0: Deutschlandfunk Nova, Hörsaal. Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Salewski. Manchmal kommt alles ganz anders als gedacht. Wer von uns hätte etwa damit gerechnet, das Jahr 2020 mit Abstand halten und Homeoffice zu verbringen? Die Pandemie hat uns gezeigt, dass wir nicht wissen können, was die Zukunft bringt. Das heißt aber nicht, dass wir sie nicht beeinflussen können.
1: Die Entdeckung der Zukunft. Aktuell zeichnen sich paradoxerweise verstärkt Bestrebungen ab, die Zukunft zurückzuerobern. Bewegungen wie Extinction Rebellion und Fridays for Future zeugen von einer neuen Generation junger, zukunftsbewusster Menschen. Die Ablehnung der Zukunft als etwas, das uns schlicht passieren wird. Zukunft passiert nicht zufällig.
0: Bei uns im Hörsaal geht es heute um unser Verhältnis zur Zeit. Wie stehen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft miteinander in Verbindung? Das ist nicht nur eine abstrakte, philosophische Frage, sondern auch eine politische. In den 1980er Jahren prägte der Slogan No Future die britische Punkbewegung. In Deutschland gab es die Null-Bock-Generation. Heute sieht das ganz anders aus. Extinction, Rebellion und Fridays for Future wollen deutlich machen, wie düster unsere Zukunft aussieht, wenn wir nichts tun. Dieses Wenn-wir-nichts-tun ist dabei ganz entscheidend. Es liegt an uns, wie unsere Zukunft aussehen wird. Mark Schmidt ist Anglist und Kulturwissenschaftler an der Technischen Universität Dortmund. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören britische Literatur und Kultur, Film und Critical Whiteness. In seinem Vortrag erzählt er, wie unser Verhältnis zu Vergangenheit und Zukunft sich im Laufe der Zeit verändert hat und wie in den Kulturwissenschaften heute über Zukunft nachgedacht wird. Mark Schmidts Vortrag hat den Titel The Shape of Things to Come gegen hegemoniale zukünfte und die Möglichkeiten der Cultural Studies. Er hat ihn am 16. Juni 2020 online gehalten im Rahmen der Reihe Carte Blanche, die vom Kulturwissenschaftlichen Institut Essen veranstaltet wird. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuhören.
1: In seinem Buch After the Future erklärt der italienische Kulturkritiker Franco Bifo Berardi die Zukunft für abgeschafft. Während das 20. Jahrhundert zunächst als das Jahrhundert begonnen habe, das dem kapitalistischen Glauben an Fortschritt und Zukunft verpflichtet gewesen sei, habe sich um die Jahrtausendwende und im Laufe des frühen 21. Jahrhunderts der Slogan der britischen Punkbewegung No Future konkretisiert. Die Dystopie, so Berardi, habe die Utopie abgelöst. Ähnlich urteilten zu Beginn des 21. Jahrhunderts Autorinnen und Autoren wie Mark Fischer in seinem Buch »Capitalist Realism«, das Postulat der Thatcher-Ära »There is no alternative« habe sich bewahrheitet und der Kapitalismus habe sich allen Krisen zum Trotz in der Zeit des Neoliberalismus von einer Wirtschaftsform zu einer alle Bereiche des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens durchdringenden hegemonialen Form entwickelt.« und dennoch, aktuell zeichnen sich paradoxerweise gerade vor dem Hintergrund der letzten Finanzkrise und einer in Politik und Öffentlichkeit stark gewachsenen Aufmerksamkeit für die verheerenden Konsequenzen der Klimakrise verstärkt Bestrebungen ab, die Zukunft zurückzuerobern. Nick Snisek und Alex Williams erfinden eine neue postkapitalistische Arbeitswelt in ihrem Buch Inventing the Future Bewegungen wie Extinction Rebellion und Fridays for Future zeugen von einer neuen Generation junger, zukunftsbewusster Menschen. Philosophinnen wie Patricia McCormack denken gar die Zukunft des Planeten über den Menschen und sein Aussterben hinaus. Ganz nach dem Motto des Kulturtheoretikers Stuart Hall, Hegemony is never forever, zeichnen sich dezidiert plurale Zukunftsentwürfe ab. Ich folge daher dabei Jennifer Gidley, indem ich dezidiert von Zukünften im Plural spreche. Auch jenseits des rein akademischen Diskurses zeigt sich aktuell ein gesellschaftsweites neues Verständnis von Zukunft. Man denke an die Eröffnung des Futuriums, des Hauses der Zukünfte in Berlin, die Arbeiten Harald Welzers, nicht zuletzt in der von ihm programmatisch betitelten Zeitschrift Futur 2. Es scheint so, als wolle mit aller Macht die von Berardi und Fischer konstatierte Lähmung überwunden und die Zukunft zurückerobert werden. Ich möchte im Folgenden darlegen, inwiefern die Cultural Studies einen Beitrag dazu leisten können, mit den gegenwärtigen Umbrüchen im Zukunftsverständnis kritisch umzugehen. Ich möchte der Frage nachgehen, inwiefern die Cultural Studies mit den Herausforderungen des Zukunftsdenkens umgehen können. Und dazu möchte ich im Folgenden einige Begriffe und Denkfiguren klären, den der Gegenhegemonie, den der Archäologie, der auch in dem Titel meines Habill-Projekts vorkommt und damit zusammenhängt, das Verhältnis von Vergangenheit und Zukunft. Wir haben es, so meine These für heute, mit einer Futurisierung der Vergangenheit zu tun. Diese Futurisierung der Vergangenheit beschäftigt kulturelle Akteure in verschiedenen Bereichen, ich möchte diese Futurisierung der Vergangenheit aber nicht als sozusagen ein Retrophänomen begriffen werden, aber das wird sich in den späteren Ausführungen noch klären. Im Umgang damit lässt sich beobachten, was ich als archäologische Kulturtechnik beschreibe. Diese Archäologie wird an der Schnittstelle von ästhetischer Produktion und kulturwissenschaftlicher Arbeit betrieben. Ich werde auf diese Begriffe im Folgenden näher eingehen. Dazu skizziere ich einige Entwicklungen, in den Cultural Studies und dann zwei Beispiele futurisierter Vergangenheit. Die Bewegung der Diggers, einer radikalen Gruppe aus der Zeit des englischen Bürgerkriegs im 17. Jahrhundert und die Spuren, die sie in der gegenwärtigen britischen Kultur hinterlassen haben. Als zweites Beispiel widme ich mich dem Afrofuturismus und John Ocomfra's essay Essayfilm »The Last Angel of History« von 1996. Der Titel meines Vortrags, The Shape of Things to Come, ist H.G. Wells' gleichnamigen futuristischen Roman entlehnt, 1933 erschienen. Wells war neben seiner Karriere als Autor von Science-Fiction-Klassikern wie The Time Machine, The Island of Dr. Moreau und The War of the Worlds, auch ein Futurologe, der sich um die Jahrhundertwende mit Blick auf das anbrechende 20. Jahrhundert um eine Theoretisierung von Zukunftsprognosen bemühte, die sich in seinem 1902 erschienenen Buch Anticipations und der kurz darauf ebenfalls in Buchform erschienenen Vorlesung The Discovery of the Future niederschlug. Zu dieser Zeit schien Wells von dem von ihm beobachteten technologischen und wissenschaftlichen Fortschritt geradezu beflügelt. Bevor der Erste Weltkrieg auch bei Wells für einige Ernüchterungen sorgen sollte, traf für ihn das zu, was Franco Berardi für das 20. Jahrhundert festgestellt hat. Es sei das Jahrhundert, das voller Zuversicht und Vertrauen in die Zukunft war. The Discovery of the Future nimmt gewissermaßen die heutige Zukunftsforschung ebenso vorweg, wie die Theorien des Historikers Reinhard Kosellig, dessen Idee der vergangenen Zukunft zentral ist für meine folgenden Beobachtungen. Wells argumentiert, dass sich der gesellschaftliche, wissenschaftliche und technologische Fortschritt wesentlich daran festmachen ließe, welches Verhältnis man zur eigenen Gegenwart habe. Er unterscheidet zwei Typen von Menschen. Die Mehrheit neige dazu, die eigene Gegenwart primär über ein Verhältnis zur Vergangenheit zu interpretieren. Dass diese Einstellung mehrheitlich bestimmend sei, liege an dem Missverständnis, dass man die Vergangenheit zuverlässiger kennen oder wissen könne, als die Zukunft. Demgegenüber stünde diejenige Gruppe, die in ihrer Gegenwart das Potenzial für die Zukunft sehen und erkennen, dass das Studium des Zukünftigen bzw. der Wahrscheinlichkeit zukünftiger Szenarien ebenso von der Evaluierung von Fakten abhängt wie das Studium der Geschichte. Wells Argumentation hängt wesentlich an einer Kritik der unreflektierten Geschichtsgläubigkeit. Ebenso wie die Vergangenheit nicht einfach zu erkennen ist, sondern von der kritischen Interpretation und Verknüpfung von Beweisen abhängig ist, die es wiederum zu entdecken gilt, kann eine kritische Evaluation und Interpretation gegenwärtiger Fakten zu einer Evaluation unterschiedlich wahrscheinlicher Zukunftsprognosen führen. Wells sieht in dieser stetig zu verbessernden Fähigkeit zur Zukunftsprognose die Herausforderungen seiner Zeit. Die Entdeckung der Zukunft ist das Projekt des anbrechenden 20. Jahrhunderts. Wells' Idee von der Entdeckung dieser Zukunft ist für mich hier wichtig, weil sie auf zentrale Aspekte verweist, die auch für die heutige Beschäftigung mit der Zukunft aus einer kulturwissenschaftlichen Perspektive von Bedeutung sind. Zum einen ist da die Verschränkung von Geschichte oder des Vergangenen und der Zukunft. Zukunft passiert nicht zufällig, sie geschieht auch nicht schicksalhaft. Es finden sich in der Gegenwart und auch der Vergangenheit schon immer Spuren des Zukünftigen, die es zu entdecken gilt. Die Beispiele, die ich gleich im Folgenden näher betrachten werde, führen genau dies vor. Wie Wells entdecken sie das Zukünftige in dem, was ich einen archäologischen Akt nenne. Wells hat nach der Veröffentlichung seiner Studien seine Zukunftsprognosen immer wieder neu überarbeitet, nicht zuletzt aufgrund der einschneidenden Erfahrung des Ersten Weltkriegs. In seinem Versuch, ein Denkmodell zu etablieren, das die Zukunft ähnlich der Geschichte untersuchbar macht, nahm er die heutige Zukunftsforschung in gewisser Hinsicht vorweg. Diese geht natürlich, wie dieses Zitat aus einem Buch von Reinhold Popp deutlich macht, nicht darum zu behaupten, man könne die Zukunft vorhersagen, sondern darum, dass sie, Zitat, auf Basis unserer Erfahrungen von gestern und vorgestern aktiv gestaltet werden kann. Ähnlich hat Reinhard Kosellig argumentiert, der die Begriffe des Erfahrungsraumes und des Erwartungshorizonts geprägt hat. Kosellig argumentiert, dass man in der Erforschung der Geschichte seine Erkenntnisse bezüglich der eigenen Gegenwart immer wieder auf einen sich stetig erweiternden Erfahrungsraum abstimmen muss. Seine Theorie plädiert, wie es der Titel seines Buches sagt, für die Erforschung der vergangenen Zukunft. Ich nehme dieses Konzept der vergangenen Zukunft als Ausgangspunkt für das, was ich im Arbeitstitel meines aktuellen Forschungsprojekts An Archaeology of Counter-Hegemonic Futures nenne. Ich will heute auf zwei Bestandteile dieses Titels näher eingehen, auf den der Archäologie und den des Gegenhegemonialen. Ich beginne mit dem Letzteren, mit dem Gegenhegemonialen, weil dieses Konzept direkt in den Theorieapparat der Cultural Studies führt. Und wenn ich heute, auch das ist schon hervorgehoben worden, von Cultural Studies und nicht von Kulturwissenschaft rede, dann nicht, weil ich Erstere besser als Letztere finde oder finde, dass das deutsche Wort sich in diesem Fall nicht ziemen würde, sondern weil es mir hier dezidiert um ein Verständnis von Kultur und ihrer Erforschbarkeit geht, das vom Birmingham Center for Contemporary Cultural Studies geprägt wurde, in den 1960ern gegründet von Raymond Williams, Stuart Hall und beeinflusst von Historikern wie E.P. Thompson, aber auch von Kulturkritikern wie Richard Hogarth. Für Theoretiker wie Raymond Williams und Stuart Hall war Antonio Gramsci's Begriff der Hegemonie von zentraler Bedeutung und auch spätere Vertreter der britischen Cultural Studies wie John Story haben maßgeblich mit dem Begriff gearbeitet. Dieses den britischen Cultural Studies zu verdankende Verständnis von Hegemonie ist es auch, dass das besondere Verhältnis der Cultural Studies zur Zukunft prägt. Es ließe sich argumentieren, dass nicht zuletzt aufgrund des ihnen inhärenten emanzipatorischen Impetus die Cultural Studies selbst ein Projekt sind, das die Begriffe und das Denken für eine bessere Zukunft liefern will. Bezeichnenderweise war Raymond Williams auch Autor von theoretischen Schriften zur Science Fiction sowie mit The Volunteers eines futuristischen Romans. Stuart Hall hat sich besonders in den 80ern und 90ern mit Fragen der Temporalität und im Angesicht der Krisen des ausgehenden 20. Jahrhunderts, des Thatcherismus in 80er Jahren in England, in Großbritannien, den immer ambivalenter werdenden offenen Versprechen der Moderne gewidmet. Der zweischneidige Charakter der Moderne, wie Hall es nennt, betrifft auch die massive Verunsicherung bezüglich der Vorstellung von Fortschritt, die, wie Berardi beschreibt, immer fragwürdiger geworden ist. Dennoch lässt sich jüngst beobachten, dass sich die Cultural Studies Birminghamer Prägung, inspiriert von den oben genannten postkapitalistischen Zukunftsvorstellungen, verstärkte Herausforderungen stellen, sich der ungelösten Probleme der Moderne zuzuwenden oder wieder zuzuwenden. John Storys aktuelles Buch Radical Utopianism and Cultural Studies on Refusing to be Realistic knüpft bei genau diesem Verständnis an. Story war schon immer einer jener Vertreter der Cultural Studies, denen besonders daran gelegen war, das politische Erbe von Hall und Williams fortzuführen. In Radical Utopianism wirft er Schlaglichter auf historische Beispiele, in denen, so argumentiert er, ein radikal-utopisches Projekt verwirklicht wurde. Für Story besteht das emanzipatorische Potenzial, von utopischem Denken in der Defamiliarization, also der Fremdmachung, der Umstände der Gegenwart. Dieses Projekt der Defamiliarization verfolgen auch die Cultural Studies. Story findet sie in den Ideologie- und repräsentationskritischen Methoden der Cultural Studies. Mit seinem Buch über den radikalen Utopismus möchte Story das utopische Erbe von Denkern wie Raymond Williams wieder in die heutigen Cultural Studies überführen. Es geht ihm bei der Defamiliarization, dem Fremdmachen, insbesondere auch darum, einen historisierenden Blick einzunehmen, der den normalisierten Status quo im geschichtlichen Vergleich als eine temporäre Entwicklung erkennen lässt, die sich folglich auch in der Zukunft überholen lässt. Zitat, Radical Utopianism seeks to free imagination from the limits placed on it by a society run in the interests of the powerful few and to know that these limits are historical. While we seem to be able to see the past as historical and the future as history waiting to happen, the present seems outside history. In a word, natural. Radical utopianism makes the present historical. Stories gegen hegemoniale Methode ist also die Historisierung. Damit schließt sich der Kreis zu H.E. Wells. Beiden geht es um die Ablehnung der Zukunft als etwas, das uns schlicht passieren wird. Sie kann stattdessen im Bewusstsein der Geschichte in der Gegenwart antizipierend gestaltet werden. Ich komme jetzt zum Begriff der Archäologie. Die Archäologie entlehne ich unter anderem Frederick Jamesons wegweisender Studie zu Utopien und Science Fiction, Archaeologies of the Future, ein Titel, der ähnlich wie Kosellecks vergangene Zukunft suggeriert, dass man sich der Zukunft historisch oder historisierend zuwenden muss. Ich schlage vor, dies wiederum mit der Futurisierung der Vergangenheit zu beschreiben. Ein Beispiel dafür wäre die Neubewertung, die der britische Historiker Christopher Hill 1972 in seinem Buch »The World Turned Upside Down – Radical Ideas During the English Revolution« unternimmt. Vor dem Hintergrund der marxistischen Geschichtsschreibung des 20. Jahrhunderts ergründet er, inwiefern radikale Bewegungen während des englischen Bürgerkriegs im 17. Jahrhundert Aufschluss darüber geben können, wie Umwälzungen der englischen Gesellschaft und Politik nicht nur ein Projekt von Oliver Cromwell war. Es ging nicht um die Exekution des Königs, oder zumindest nicht nur Charles I., sondern vielmehr fanden gleichzeitig viele kleine Umwälzungen in ganz England statt, die zu dem beitrugen, was Hill die englische Revolution des 17. Jahrhunderts nennt. Eine der Gruppen sind die True Levelers, besser bekannt auch als die Diggers, um Gerard Winstanley. Im Angesicht drohender Hungersnot widersetzten sich Winstanley und die Diggers der Privatisierung von Land und besetzten kurzerhand ein Feld auf dem St. George's Hill, um es zu bewirtschaften, also umzugraben. Digging, daher der Name Diggers. Entsprechend interpretiert John Story sie als radikale, protosozialistische Utopisten, die, wie er es formuliert, nach der Zukunft graben. Digging for the future. Wie man an diesem Zitat hier sehen kann, waren die Diggers bei Oliver Cromwell nicht sehr beliebt. Er, er hat ihn die Menschlichkeit abgesprochen und gesagt, dass sie Tieren näher seien als Menschen. Folglich, um Stories Interpretation wieder zu folgen, sei es auch gerade die Ermöglichung einer radikal anderen Zukunft, die die Mächtigen in Unruhe versetzte und sie mit Gewalt gegen die friedliche Digger Kommune reagieren ließ. Story erklärt den Akt des Umgrabens zu einem sinnbildlichen Akt der ein gegenhegemoniales Streben nach einer neuen, besseren Zukunft darstellt. Was in diesem Zusammenhang faszinierend ist, oder was ich faszinierend finde zumindest, man kann dieses Sinnbild des Grabens eben auch auf die Ideologie Win Stanleys übertragen. So wie John Story und viele andere, die Win Stanley retrospektiv verehren und ihn als historisches Vorbild für eine bessere Zukunft heranziehen, in die Vergangenheit schauen, um einen Erwartungshorizont für die Zukunft zu präfigurieren, grub auch Win Stanley in der Vergangenheit, um eine gerechtere Verteilung von Lebensgrundlagen für die Gemeinschaft zu beanspruchen. Win Stanley war etwas, was man als utopischen Theologen bezeichnen könne, der auf rhetorisch beeindruckende Weise das Alte Testament heranzog, um eine Art alternative Eschatologie auf seine Gegenwart zu übertragen. Wie Christopher Hill und John Story betonen, war Win. Stanley deswegen zu seiner Zeit so originell, weil er die Bibel dezidiert allegorisch las und dafür der vorherrschenden Lehre englischer Geistlicher widersprach. Wenn wir uns hier dieses Zitat anschauen aus dem Traktat The True Leveler Standard Advanced, das ist eine der vielen Schriften Win. Stanleys und der Diggers, die damals äh, Verbreitung gefunden haben. And the last enslaving conquest which the enemy got over Israel was Norman the Conqueror the Norman bastard William himself his Colonel, so still are from that time in pursuit of that victory imprisoning robbing and killing the poor enslaved english israelites Das Volk Englands wird dabei zu den Nachfahren der Israeliten und die verhassten normannischen Eroberer und ihre Nachfahren werden mit den sie unterdrückenden Ägyptern gleichgesetzt Daraus leitet sich ab, dass das jüngste Gericht nicht in einer steten Aufhebung in der Zukunft verortet wird. Das Paradies muss im Hier und Jetzt gelebt werden. Diese Lehre ist zu dieser Zeit skandalös und so verwundert es nicht, dass gegen die Diggers nicht nur grobe körperliche Gewalt eingesetzt wurde, sondern auch ein Prediger abgestellt wurde, der Winstanleys Schriften vehement widersprechen sollte. Festzuhalten ist, dass bereits Winstanley selbst eine ähnliche Futurisierung der Vergangenheit die vermeintlich alttestamentarisch dokumentierte sowie die der Geschichte Englands praktiziert hat, wie es seine späteren Verehrer im 20. und 21. Jahrhunderts, einschließlich John Story, mit ihm tun sollten. Die hier so zentrale Trope des Grabens und Zutageförderns, Digging and Unearthing, also die Archäologie der Zukunft, hat dabei auch eine hantologische Komponente, um ein Konzept von Jacques Derrida und Mark Fischer zu bemühen. Das Vergangene, das man zu Tage fördert, kann die Gegenwart heimsuchen. Gleichzeitig, wie Mark Fischer betont, kann Hantologie oder Hauntology aber auch etwas bedeuten, das noch nicht geschehen ist, aber bereits im Virtuellen, im Scheinbaren wirkmächtig ist, sich ankündigt. Der Künstler Paul Watson hat dies in seiner Serie von Kohlezeichnungen mit dem Titel England's Dark Dreaming – A Series of Drawings on the Subject of the Matter of England and the World Turned Upside Down aus dem Jahr 2018 ergründet. Bereits der parodistisch anmutende Titel zeigt in seiner Typografie und Wortwahl, dass es sich ähnlich wie bei den historischen Schriften Wynne Stanleys um Artefakte aus dem 17. Jahrhundert handeln soll. Watson zieht explizit die Zeit des englischen Bürgerkriegs und der Diggers heran, um Analogien zum heutigen Großbritannien und dem Brexit zu ziehen. Wie David Southwell in seinem Vorwort bemerkt, bedient Watson sich dabei der Ideen des britischen Folkhorror, also eines Modus des Gothic, der sich auf britische Folklore bezieht. Das Graben, so Southwell, sei eine der zentralen Tropen des Folkhorror etwa wenn in dem Film »The Blood on Satan's Claw« von 1971 ein Pflug die Überreste eines teuflischen Wesens zutage fördert, ein unheimliches Relikt aus einer unbewussten Vergangenheit, das seine zerstörerische Wirkung in der fragilen Gesellschaft der Gegenwart entfaltet. Watson ergründet mit seinen unheimlichen Zeichnungen genau dieses Terrain, auf dem eine vermeintlich aufgeklärte Gegenwart auf die Residuen einer voraufklärerischen Vergangenheit stößt. Ancient Myths, vorzeitliche Mythen, können in diesem Akt genauso entdeckt werden wie Future Legends, die Legenden der Zukunft. Watsons Kunst ist für meine Beobachtung von besonderer Bedeutung, da für ihn der Aspekt der Archäologie zentral ist. In seinen Zeichnungen interpretiert er archäologische Erkenntnisse über die Vergangenheit der britischen Insel neu, um sie in Kontrast mit nationalistischen Identitäts- und Geschichtskonzepten zu setzen, die ihrerseits die Deutungshoheit über die Vergangenheit für sich reklamieren. Dies zeigt sich in der ersten Zeichnung des Zyklus »The Beginning«, die, wie Watson schreibt, ein »Distorted Echo« des Long Man of Wilmington sein soll, einer Kreideformation in Sussex und vermeintlich eine der ersten Darstellungen der menschlichen Gestalt in der Menschheitsgeschichte. Wie Watson jedoch betont, haben jüngste archäologische Untersuchungen dies widerlegt und datieren die Formation auf das 16. bis 17. Jahrhundert. Watson verhandelt hier also das neu, was er die Myth Landscape Englands nennt, die Mythenlandschaft der Nation. Seine Zeichnungen selbst werden dabei zu einer archäologischen Untersuchung. Archaische Figuren treffen dabei auf Artefakte aus unserer Gegenwart. Die Pointe von Watsons Bilderzyklus ist ebenfalls archäologisch. Im Kontrast zu Vorstellungen weißer britischer Nationalisten stellt er das Memory of the Land als eine dunkelhäutige Frau dar, basierend auf aktuellen Erkenntnissen dass der sogenannte Cheddar Man, das älteste mesolithische Fossil eines menschlichen Skeletts auf den britischen Inseln, möglicherweise dunkelhäutig oder schwarz gewesen sein muss. Dieser dunkelhäutige Mensch wird in ironischen Kontrast gesetzt mit dem mythisierenden Namen für England, Albion, was oft als Whiteland, Weißland übersetzt wird, man denke an die Kreidefelsen an der Küste Dovers. Watsons künstlerische Archäologie der Zukunft wird so zu einer Intervention in rassistische und nationalistische Stereotype und Vergangenheitsverklärung. Mythos und Folklore werden gegen sich selbst gewendet, um so einen neuen Erfahrungshorizont für die Zukunft zu gestalten. Der britisch-ghanaische Regisseur John Comfra ist seit den 80er Jahren als visueller Künstler aktiv, und hat zusammen mit dem Black Audio Film Collective maßgeblich zu einer künstlerischen Auseinandersetzung mit afro-britischer und allgemeiner Migrationsgeschichte Großbritanniens beigetragen. Er ist zudem dem Projekt der Cultural Studies auf besondere Weise verbunden. Kurz vor Stuart Halls Tod im Jahr 2014 widmete O'Confra seinem intellektuellen Idol die Videoinstallation The Unfinished Conversation in der Londoner Tate Gallery, sowie den Film The Stuart Hall Project. Für A Comfra ist der Essay-Film eine Möglichkeit, aus Narrativen zeitlicher Linearität auszubrechen und visuelle Archive neu zu verhandeln. Paradigmatisch wird dies in seinem ersten Film Hansworth Songs auf den Punkt gebracht. Der Film dokumentiert die rassistischen und antirassistischen Proteste im Großbritannien der 80er Jahre. Als eine schwarze Anwohnerin von einer weißen Reporterin, die auf Sensation und Spektakel hofft, gefragt wird, ob sie jemanden der Aufständischen kenne und ob sie Geschichten zu den Riots erzählen könne, antwortet diese »There are no stories in the riots, only the ghosts of other stories.« Die Aufstände werden so deutbar als Eruptionen des Vergangenen, dass die Gegenwart heimsucht und zugleich die Zukunft präfiguriert. Diese kaum unaufhebbare Verschränkung von Zeitebenen sind auch das zentrale Thema des Afrofuturismus, einer losen konzeptuellen Beschreibung unterschiedlichster Kunst- und Denkrichtungen, die sich historisch und eben futuristisch mit der afrikanischen Diaspora beschäftigen. Dem Afrofuturismus hat sich Ecomfra in seinem 1996 erschienenen und erstaunlicherweise vom ZTF mitproduzierten und erst ausgestrahlten Film The Last Angel of History gewidmet. The Last Angel of History ist eine Mischung aus Dokumentar- und Essayfilm, der neben Interviews mit Künstlerinnen, Künstlern, Denkern, Denkerinnen die Geschichte des sogenannten Data Thieves erzählt, einem Reisenden aus der Zukunft, etwa aus dem Jahr 2130, der in der Geschichte zurückreist, um Spuren afrofuturistischer Technologien und Kulturpraktiken zu ergründen. Ausgangspunkt ist das Jahr 1930, in dem der Bluesmusiker Robert Johnson bekanntlich an einer Wegkreuzung dem Teufel seine Seele verkauft haben soll, um eben jene Musik spielen zu können, die die Grundlage für Soul, Jazz, Hip-Hop und R&B bilden sollte. Der Data Thief will hier mit seiner archäologischen Arbeit beginnen, um den Blues als Secret Black Technology zu ergründen. Seine Prämisse dabei ist, If you can make an archaeological dig into this crossroads, you can find fragments, techno fossils, and if you can put those fragments together, you have a code, crack that code and you have a key to the future. Wie der Künstler Daniel Kojo Schrade im Gespräch mit Henriette Gunkel erklärt, ist eine der zentralen Strategien afrofuturistischer Kunst und Forschung, die Rekontextualisierung von ausgegrabenen Archivfunden mit dem Ziel, Zukunft und Vergangenheit zusammenzuführen. Zitat »The idea of digging the future out of the archive has been around for a while but continues to be an extremely relevant strategy. There is still a lot of material to dig out and to recontextualize.« Afrofuturism immediately has to do with research, bringing the future and the past together while activating the space in between. Looking backwards while imagining oneself in the future and being aware of the space in between requires a lot of discipline. Diese Strategie findet sich auch in A Comfra's Film. Seine archäologische Methode ist die Bildmontage die Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft aufeinandertreffen lässt. Diese rasend schnellen, stroboskopartig, feuernden Bildmontagen ziehen sich durch den ganzen Film und verweisen auf das, was Annette Busch in A Compras Kunst als die Krise des Bildes erkennt. Für A Comfra ist diese Krise jedoch eine Chance. The future begins by making an image. Die krisenhafte Qualität des Sichtbaren zeigt sich auch, wenn der Data Thief bei seinen Grabungen ein Textfragment findet, das an eine Zeile aus Donna Haraway's Cyborg Manifesto angelehnt ist. The line between social reality and science fiction is an optical illusion. Was damit gemeint ist, zeigt sich unter anderem an der Frage der Repräsentation afroamerikanischer Identitäten in der Science Fiction. Zwei der Interviewpartnerinnen sind einmal Bernard Harris, der erste afroamerikanische Astronaut, der jemals einen Spacewalk gemacht hat, und Nichelle Nichols, bekannt als Uhura in der originalen Star Trek Serie aus den 60er Jahren und somit die erste afroamerikanische Science-Fiction-Heldin im amerikanischen Fernsehen und wie Dietmar Dart in seinem Buch zur Geschichte der Science-Fiction bemerkt, beteiligt am ersten Interracial-Kuss in seinerzeit noch unerbittlich segregierten amerikanischen Fernsehen. Nichols arbeitete später im NASA Recruitment Program und war an der Auswahl der ersten drei afroamerikanischen Astronauten beteiligt. Fiktion und genauer Science-Fiction informieren die Realität und formen die Zukunft. Es sind diese Verwebungen von Imagination und Lebensrealität, die A Comfra in seinen Film interessieren. Sie formen das Internet of Black Culture, das Archiv, das der Data Thief bereist und durchgräbt. Das Verhältnis von Vergangenheit und Zukunft, das der Data Thief und somit auch A Comfra mit seinem Film archäologisch grabend erschließt, ist dabei, wie der Filmtitel bereits klar macht, von Walter Benjamins Thesen zum Begriff der Geschichte inspiriert, posthum veröffentlicht im Jahr 1940. An der Kreuzung, den Crossroads, zu denen der Film immer wieder zurückkehrt, ist der Ort, an dem der Data Thief zu einem Angel of History wird. In der neunten These seiner Geschichtsphilosophie spricht Benjamin, inspiriert von Paul Klees Zeichnung Angelus Novus vom Engel der Geschichte. Zitat, er hat das Antlitz der Vergangenheit zugewendet. Wo eine Kette von Begebenheiten vor uns erscheint, da sieht er eine einzige Katastrophe, die unablässig Trümmer auf Trümmer häuft und sie ihm vor die Füße schleudert. Er möchte wohl verweilen, die Toten wecken und das Zerschlagene zusammenfügen. Aber ein Sturm weht auf vom Paradiese her, der sich in seinen Flügeln verfangen hat und so stark ist, dass der Engel sie nicht mehr schließen kann. Dieser Sturm treibt ihn unaufhaltsam in die Zukunft, der er den Rücken kehrt, während der Trümmerhaufen vor ihm zum Himmel wächst. Das, was wir den Fortschritt nennen, ist dieser Sturm. A Comfra's Data Thief wird dort Engel, wo er die Katastrophen und die Ruinen unserer Gegenwart sieht. Es sind die Ruinen der amerikanischen Industriestädte wie Detroit, die den futuristischen Detroit-Techno inspirierten, dessen Pioniere Juan Atkins und Derek May ebenfalls in dem Film zu Wort kommen. Es sind auch die Nachwirkungen der historischen Katastrophe der Sklaverei und der afrikanischen Diaspora, des Black Atlantic, das zentrale kulturelle Trauma, das in afrofuturistischen Arbeiten verhandelt wird, eben weil es transhistorisch wirkt. Der Data Thief als Engel der Geschichte fügt die gefundenen Techno-Fragments zusammen, so wie Benjamins Engel das Zerschlagene zusammenfügen möchte. Er steht dabei zwischen dem Africa as a Lost Continent of the Past and Africa as an Alien Future. A Comfra's Futurisierung der Vergangenheit, seine Archäologie der Zukunft, mag dem utopischen Streben der Digger und der künstlerischen Verarbeitung Paul Watsons in dem gemeinsamen Bild des Grabens und Zutageförderns ähnlich sein. Doch die Geschichte der afrikanischen Diaspora und auch der aus Walter Benjamins Thesen übernommene skeptische Blick machen seine Auseinandersetzungen mit afrofuturistischen Strömungen ambivalenter. Es mag zwar ein Sturm des Fortschritts wehen, aber es kann von einer geradlinigen Eschatologie keine Rede sein. Die Zukunft, die Comfras Film zeigt, ist bereits sepia-getränkt, wie es üblicherweise Archivbildern aus der Vergangenheit vorbehalten ist. Unsere Gegenwart erscheint postapokalyptisch und die montierten Bilder aus der Vergangenheit erscheinen in einem kalten, futuristischen Blau. Die Vergangenheit lässt sich nicht abschütteln und trägt zugleich Spuren der Zukunft in sich. Dies kommt prägnant in Greg Tates Beobachtung zum Ausdruck Die Technik des Sampling in der elektronischen Musik repräsentiere ein Digitized Slave Memory. Collapsing all eras of black music into one chip. Folglich beschäftigt sich der Data Thief auch mit Sampling, Geräten, Synthesizern und so weiter. Was die Cultural Studies in Auseinandersetzung mit dieser Art von futurisierter Vergangenheit und archäologischer Arbeit leisten kann, ist das in Frage zu stellen, was Elizabeth Freeman chrononormativity nennt. Die vorgestellten Beispiele verweisen auf heterogene, gegenhegemoniale Zeiterfahrungen, die je nach kultureller Gruppe fundamental verschieden sein können und entsprechend unterschiedliche Zukunftsvorstellungen zeitigen. Paul Watsons und John O'Comfras Arbeiten sind dabei gekennzeichnet von einer Mischung von Praktiken. Weder Watsons Zeichnungen noch O'Confrans Film sind bloß Kunstwerke. Die Praxis der Archäologie der Zukunft, die beiden gemeinsam ist, hat einen wissenschaftlich-epistemologischen Erkenntnisgewinn zum Ziel, der über das rein Künstlerische hinausgeht. In A Comfra's Film wird das besonders deutlich an der Vermischung von konventionellen dokumentarischen Techniken, die sich mit der fiktiven Storyline um den Data Thief vermischen. Gleichzeitig entfalten Ton und Bild unabhängig davon zusätzliche metadiskursive Bedeutungsebenen, die sich mit dem Dokumentarischen überkreuzen. Die beiden Beispiele funktionieren so, wie Dietmar Dat in seinem Buch »Nie Geschichte« das Science-Fiction-Genre beschreibt, als eine Kunst- und Denkmaschine, ein Apparat also, der eben nicht nur Kunst oder nur wissenschaftliche Untersuchung oder nur philosophische Abhandlung ist. Was können die Cultural Studies von diesen beiden Beispielen lernen? So löblich John Storys Optimismus bezüglich des radikal-utopischen Potenzials der Cultural Studies auch ist, sind solche Ansätze oft dort unbefriedigend, wo sie sich allzu schnell einen fast schon teleologischen Narrativ verschreiben. Die Vorstellung von der beschworenen postkapitalistischen Wende läuft Gefahr, eben jene totalisierende hegemoniale Zeiterfahrung zu reproduzieren, wenn auch unter anderem Vorzeichen, die dem Kapitalismus vorgeworfen wird. Dabei müsste die Aufgabe zunächst darin bestehen, die verschiedenen heterogenen Zeit-, Geschichts- und Zukunftserfahrungen sichtbar zu machen, die bisher von eben solchen totalisierenden und vermeintlich homogenen Zeiterfahrungen ausgeschlossen sind. Es geht also darum, die Cultural Studies dazu zu nutzen, diese anderen Zukünfte dort zu entdecken und in einen Erwartungshorizont zu inkorporieren, wo sie sich schon als fossilienhafte Spuren abzeichnen. Vielen Dank.
0: Den Applaus, der an dieser Stelle normalerweise kommt, den müsst ihr euch dazu denken. Marc Schmidt hat diesen Vortrag online gehalten, und zwar am 16. Juni 2020. Sein Thema war, wie in den Kulturwissenschaften über Zukunft nachgedacht wird. Der Vortrag hatte den Titel The Shape of Things to Come und war Teil der Reihe Carte Blanche, die das Kulturwissenschaftliche Institut Essen veranstaltet. Deutschlandfunk Nova.